0: Yo creo que pasó eh, principalmente por, por la actitud, yo creo que ellos fueron superiores en ese sentido con la actitud. Cuando decían, no es que ahora en la Copa América es el parámetro, y yo decía, primero aquí lo Honduras. Dijimos, ¿eh? aquí
1: lo dijimos? Primero Honduras.
0: Jugar aquí en Centroamérica, eh, en Honduras, siempre siempre es complicado.
1: ¿O No acostumbrados a algunos jugadores a competir no en esos terrenos. Están acostumbrados a competir en algunos niveles importantes, la mayoría.
0: Muy poco de ellos habían tenido la experiencia de jugar algún partido de... de este nivel eh, eh, en todos los aspectos en, en Centroamérica.
2: Y ahora viene la segunda oportunidad, José Ramón. Ahora viene esta posibilidad de revertir el momento.
0: Todavía falta 90 minutos. Hay que sacar conclusiones, pero claramente que la esperanza se mantiene intacta. jugar en el Azteca es, es complicado, es, eh, pesa bastante. Ahora Jaime, el Jimmy Lozano, si es que desea seguir con vida
2: en este certamen, pues tendrá la obligación de ganarle Honduras. Y además, no es solamente obligación de ganar, es golear, porque es 3 a 0 mm. y que no te metan.
1: El equipo quiere jugar ya, soy sincero, entramos al vestidor y quiere jugar ya. Y va a ser un partido totalmente distinto. Entonces, estamos en casa, vamos a cambiar muchas cosas y seguramente que el resultado será otro. Vaya semana para la selección mexicana de fútbol, para el fútbol mexicano en general, aquí en su templo. Se juega mañana el pase a la Copa América, el pase directo al menos a la Copa América. De no conseguirlo mañana ante Honduras, tendría todavía la vía del repechaje. México está perdiendo la eliminatoria 2 a 0. Hay gol de visita como criterio de desempate. Si Honduras marca mañana, México tendría que hacer 4. Y a partir de ahí lo que proponga el equipo de Reinaldo Rueda. Bienvenidos todos ahí es FFC, así estamos arrancando semana muy marcada evidentemente por lo que pueda suceder acá en esta cancha, la del Estadio Azteca, el dos veces mundialista, mismo escenario en donde Honduras ya se metió alguna vez, 6 de septiembre de 2013, a ganar un partido por eliminatoria mundialista. Y protagonizar así el segundo, a caso, en la historia que ya ha tenido la selección mexicana de fútbol. Uno de sus grandes referentes, autor de un golazo, el primero, el viernes pasado en Tegucigalpa, Anthony El Choco Lozano, hablando ya del partido de mañana.
0: No, vivamos vamos con la misma mentalidad eh, de ganar. Eh, obviamente sabemos que este va a ser un partido diferente aquí eh, en... en... ...en el Azteca va a, ser, va a ser otra historia, así que no vamos confiados... ...no, creo que tenemos que salir con la misma mentalidad nosotros... Eh, ...esperando que México vaya, va a salir con todo, que es la realidad... ellos van a salir a, a dar el, el todo por el todo... ...tienen eh, la ventaja de la, de la localía ahora... ...y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que defender muy bien... No, creo que tenemos que salir igual, la misma mentalidad... ...la misma idea de juego, eh, la misma intensidad... ...y creo que, bueno, el partido no va a ser nada fácil, obviamente... Pero vamos a intentar eh, clasificar. Sí, la verdad que lamentable que, que le haya pasado lo que le pasó, la, lo de la lesión. Eh, pero yo espero que se recupere lo más pronto posible, eh, por el bien de él, obviamente, y de la selección de México. Eh, pero para nosotros sí va a ser una ventaja que él no esté. Obviamente tiene una experiencia y tiene una jerarquía.
1: Ahí está el choco Lozano. Estos son los escenarios que tiene México para el partido de mañana. Necesita ganar por tres goles a cero para avanzar de manera directa si gana por dos goles y Honduras no anota, el partido va a tiempo extra, si Honduras marca un gol obliga a que México haga al menos cuatro, México nunca nunca le ha marcado cuatro goles a Honduras en la cancha del Estadio Azteca. Con Ricky Ortiz con Alex Pareja, con Dionisio Estrada para los tres buenas tardes, ahora nos vamos explayando cada quien y evidentemente hablaremos mucho del tema pero así de entrada México remonta la eliminatoria mañana y avanza a Copa América. ¿Si ¿Sí, no y por qué, Diony. Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Ricky? Saludos, por supuesto, a Alex y a Ricky Ortiz. Si sí la remonta, sí. no pienso que México vuelva a tener un partido malo como lo tuvo el viernes anterior. Hay que ver si esta Honduras es capaz de eh, repetir un partido eh, como lo tuvo también el viernes anterior. Yo lo veo eh, complicado entiendo también que los últimos 25 minutos donde Honduras le dice a México toma la pelota y voy a dedicarme a defender esos dos, eh, esos dos goles va a ser como va a arrancar y espero el día de mañana que pase en el Azteca Creo que tiene México los jugadores, eh, tiene las condiciones, está en su escenario, la altitud juega, por supuesto, aunque a veces no han hecho okay. pesar esa diferencia, pero sí ahora, veo a México remontando.
1: Ahora vamos profundizando en cada uno de esos argumentos, más o menos, que expones como razones del sí, México lo remonta. Ricky Ortiz, buenas tardes. ¿Remonta a México? Sí, no. ¿Y por qué? Hola, un abrazo a los tres. No, no remonta a
3: México. Mira, no remonta porque... El 2 a 0 eh, no fue una casualidad, no fue que tuvo un partido malo de 10 México. No es que México dominó, mereció mucho más, no, mereció perder. Y a pesar de tener más la pelota, pateó dos veces al arco y tampoco fue gran cosa. Eh, está muy lejos México del nivel que puede dar. Eh, creo que eh, Honduras está mucho mejor de lo que ustedes piensan. Eh, Honduras va a defenderse más todavía, esperar y jugar de contra, México va a jugar muy nervioso, con mucha presión del público, no me extrañaría que anote primero el equipo de Honduras, eh, creo que el resultado del otro día fue más una realidad que una casualidad para la selección de México.
1: Y Alex Pareja con nosotros también en esta edición y ojo porque hay mucha gente que ve también el programa en Centroamérica y para plantearlo igual pero diferente y reconocer al equipo que mejor se vio el viernes, Alex, te pregunto, ¿Honduras mantiene uh -huh. la ventaja en la eliminatoria? Sí, no, ¿y por qué? Yo estoy más en la línea de Ricky. Yo estoy
4: más en la línea de, de Ricky no solamente por lo que dejó de hacer México, que ya hemos hablado mucho de ello, sino también, y está muy bien que, que enfoques la pregunta de esa manera, por lo que hizo muy bien Honduras, que lo hizo perfecto, eh, con mucho orden, teniendo muy claras las zonas donde tenía que ir a presionar a la, al poseedor de la pelota y donde podía dejar que México se ahogara en su nula creatividad. Estaba muy bien diseñado el equipo ...para hacer transiciones... ...y para agarrar mal parado... ...a, a México... Estaba, ...estaba también muy... Eh, ...muy bien engrasado el mecanismo... ...de, también de, de esa transición... ...pero eh, en, escenificado en dos jugadores... ...en Luis Palma y en el Choco Lozano... Eh, Honduras hizo muy bien las cosas y parte de las eh, posibilidades o no de éxito de México en el Azteca dependen también de lo que deje de hacer el equipo centroamericano. Y el otro día hizo muchas cosas muy bien. Si lo repite, le va a poner todavía más alto el listón a México y le va a poner las cosas todavía más difíciles.
1: Me llama la atención, Diony, no que seas el único de los tres que cree que México lo va a remontar, sino que apeles, por ejemplo, a argumentos como <tose> es que está en casa. En el Estadio Azteca ya vino Jamaica a superar a México uh -huh, en un trámite uh -huh. de partido. Canadá, uh -huh. Estados uh -huh. Unidos, Costa Rica lo compitió. Todo sí. eso en un marco de eliminatoria sí. mundialista. ¿Por qué Unidos, tendría que ser distinto Canadá, Estados
2: Unidos, pensando que son mucho más que Honduras. Sí, bueno, Honduras pero, que, pero me refiero... Hacen. Hay no,
1: muchos ejemplos de que México claro, ha sufrido en el Azteca, porque sí, eso tendría un, que ser una, diferente mañana. Una
2: Honduras que hace año y medio, o, o prácticamente, veíamos cómo estaba haciendo su peor participación en un octagonal, ¿no? Este, ¿Sí? Quedando eh, de último lugar. Entonces, cuando Ricky dice que eh, va, que es una realidad y no una casualidad, yo no pienso que el, el partido jugado por México sea una realidad. Yo creo que fue una mala noche del equipo. Mexicano, y si a eso le agregas lo que hizo Honduras, que fue sensacional que ha jugado tal vez el mejor partido en mucho tiempo en los últimos 3, 4 o 5 años pero, entonces lo entiendo, pero ojo, no es la realidad del nivel del, del, del futbolista mexicano entiendo lo que dices tú que eh. la casa no, de, 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 de la selección que puede jugar mejor, entiendo que dices que la casa no se ha hecho pesar, sí, sí pero contra selecciones por lo general de
1: mucho mayor nivel de la bueno, hondureña. No sé Jamaica y Costa Rica hicieron partido. Bueno,
3: algo Festa para Rica? Dionisio.
1: Dale, Ricky. Contra Dionisio, lo que quiera
3: No, que... De... Sí, no, lo que pasa es que Dionisio no entiende, no quiere aceptar que cuando se dice México juega en casa es cuando juega en Estados Unidos. No México. Si juega más en Estados Unidos que de local. O estoy equivocado. Y cuando mm -hmm. juega en Estados Unidos lo reciben con, con rosas y... Y, y Bombo, en México le dan con todo. Ya no se siente de local en México. Por eso la pregunta tuya es muy buena, Ricardo. Gracias. Contra los equipos que no le fue bien de local, ¿por qué le va a ir mejor contra, contra Honduras? Si están acostumbrados a ir de shopping a, a Dallas, a Las Vegas, a California, ahí es donde juega México.
1: Y así ha sido, por lo menos eh, recientemente. Eh, el asunto de la presión, Alex, en un escenario como este, con México tan condicionado, con, con, con la gente y la afición tan polarizada, porque hace rato que la afición en México está muy polarizada con este equipo, ¿puede jugarle una mala noche mañana al equipo de Jaime Lozano?
4: Sí, pero a estas alturas ya deberían tener la piel bastante dura, los, los futbolistas del tri, que estamos hablando de una situación parecida, eh, a, que ya se ha vivido anteriormente, eh, también, bueno, les pueden poner eh, vídeos eh, de estos del equipo de social media, ¿no?, de la Federación Mexicana, para que les levanten un poquito <risa> la moral también, yo no creo que… Aquel las, de ah, somos horas, un equipo de oro, ¿no?, ¿no? Deben, deben de servir… Sí. Eh, exactamente y, y, y lo de callar bocas y todo eso eso vamos le va muy bien no pero ahora ahora en serio yo no creo que tenga que ser esto muy, mucho más muy diferente a lo que a, a escenarios anteriores también en los que México tenía que dar el, el do de pecho en el Estadio Azteca etcétera 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 siempre que se han visto contra las cuerdas eh, a ver reformulado, no es la primera vez que el equipo mexicano se siente con esta presión y contra las cuerdas Entonces, no debería afectar, porque es eso la piel ya debería ser un poquito
1: dura eh, Ahora vamos a hablar muy concreto y Alex ha preparado algunas cosas de lo que podría ser el planteamiento de México, Ricky, pero antes de eso quiero preguntarte por el que pueda hacer o esperarías que haga mañana Reinaldo Rueda, tomando en cuenta que si Honduras marca un gol ¿obliga a México a tener que hacer cuatro? Hmm. ¿Rueda tiene que ir a buscar el gol, ese que condicione la eliminatoria y obliga a una selección muy chata en ataque a marcar cuatro? ¿O Rueda tiene que priorizar el cero atrás?
3: No, priorizar el cero atrás primero, pero buscarlo con mucha un disciplina, un cautela e inteligencia.
1: ¿A quién le fui a preguntar? ¿Te Yo lo de claro, pechito? Pues. Te pusiste de
2: pechito? Pues. Es, que,
3: es que es lo que mejor... Es que es lo que mejor funciona en la historia del fútbol. Ustedes no lo quieren aceptar. Pero Rueda sabe jugar estos tipos de partidos. Honduras tiene el equipo como para hacerlo. Y hay que jugar con mucha paciencia, nada más. Uh -huh. El es para los catalanes, como el señor Alex Pareja, que se vayan a divertir con eso. El, el, el fútbol es otra, es otra realidad. Y, y, y Honduras tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer. No inventar nada. Nada de, de del yogo bonito y el tiki-taka y aplaudir sentado como los hinchas del Tottenham. No, acá hay que ser inteligente. Y yo creo que el técnico Rueda es inteligente, que los jugadores son maduros suficientes y que México está sintiendo la presión. O sea,
1: es una ensalada mixta perfecta. ¿Y eh, rápido nada más? ¿Ves a Honduras buscando ese gol? Yo ¿O sí, ves a Honduras defendiéndose, como decías tú, como cerró el partido en Tegucigalpa? Sí, a ver,
2: lo veo, lo veo justamente defendiendo como cerró el partido en Tegucigalpa. Okay. Pero este, en el contragolpe, donde México uh. puede dejar los espacios atrás, donde le pueden ganar eh, los, eh, eh, las espaldas, a, a, sobre todo a las defensas centrales, ahí es donde Honduras va a buscar matar la eliminatoria, con uno. Pero Ojo. sí veo más defendiendo que atacando y tratando de sacarle provecho a un contragol.
1: Ojo, cómo están en ritmo futbolístico muchos de los que mañana seguramente serán titulares en defensa con México, Jorge Sánchez suplente en el Porto, eh, César Montes suplente en el Almería, Johan Vázquez. Mañana aparentemente pudiera ir hasta Araujo. ¿eh? En el fútbol italiano, sí. Que bueno. Tampoco es que tenga... Suplente muchos. en Las Palmas, sí, igualmente, ¿no? Recientemente suplente en Las Palmas. Alex, cinco puntos que has preparado de lo que tendría que ser el planteamiento de Jaime Lozano y ahora pasamos a la cancha para que nos los expliques Todavía mejor con movimiento de futbolistas. ¿Cuáles serían esas claves de México?
4: Pues mira, muy fácil. Eh, consignas muy claras y fáciles de eh, aplicar. Amplitud, los extremos bien pegados a la banda, eh, y después ya le pondremos nombres, pero de oh, nada, cero de coutiñeo, cero eso de, vamos, lo que hizo el Orbe, Orbelín el otro día en Honduras, nada de voy andando para recibir entre líneas, no, 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 los extremos bien pegaditos y en un radio de 5 metros de distancia sobre la línea de cal, nada más, dos, meter dos interiores ofensivos y ponerlos con Edson Álvarez, obviamente, de, de único contención y a diferentes alturas, que no estén en paralelo, sino que uno está un poquito más cerca del contención y otro un poquito más cerca de los delanteros, para estirar las dos líneas que te va a plantear a la defensa y el centro del campo de Honduras. Tres, esta es muy fácil, más fácil de decir que de hacer, mover rápido el balón de un lado a otro, para encontrar siempre a esos extremos que no van a ir hacia adentro, que van a estar esperando pacientemente ahí en la banda. Cuatro, los laterales, seleccionar las llegadas de los laterales, no que estén arriba por, por sistema, sino que eh, elijan bien cuándo aparecer y que aparezcan por dentro, por carriles interiores en vez de por fuera, porque por fuera... México debería tener a los extremos bien pegados y después 5 ajustar las vigilancias ofensivas como han dicho mis compañeros Honduras va a esperar atrás y va a buscar matar en la eliminatoria al el contragolpe tú tienes que estar en cancha rival intentando atacar pero tienes que tener a tus dos de, la, eh, de centrales con el delantero rival que seguramente será el chocorozano y al lateral derecho lo tienes que tener intentando ayudar en ataque pero también con una miradita en el retrovisor a Luis Palma para intentar cortar ...cualquier intento de transición que haya... ...estos cinco puntos... ...yo creo que son los más básicos... ...después de ver el partido de ida... ...y después de ver por dónde le podría hacer daño México... ...a Honduras... ...si tenemos el escenario que nos imaginamos mañana en el LACC.
1: Bueno, pasamos a la cancha si te parece Alex... ...y igualmente invitamos a Ricky y a Dionis... ...para que vayan participando con nosotros... ...este es el once que crees tú... ...tendría que elegir Jaime Lozano... ...para plantear el partido... ...y a partir de esos puntos que nos dijiste... ...nos vas explicando... ¿Dónde colocamos y a qué altura sí. en la cancha a cada futbolista? Mira, la
4: defensa, eh, la, la explicación, aparte de que no está ninguno en su mejor nivel y que tampoco los, los suplentes tampoco te, te ofrecen un salto de calidad, eh, yo repetiría con los mismos porque ya tienen la experiencia de haber jugado contra Honduras eh, la semana pasada y saben lo que los pequeños truquitos, lo que les puede hacer. Ahora, en el centro de la cancha... Bueno, colócame a Edson un poquito más cerca de los, de los eh, defensores, sí. colócame a Chávez a una altura intermedia y colócame a Orbelín un poquito más hacia adelante, lo que te he explicado. Eh, ahí, ¿ves Chávez un poquito más? Orbelín, eso es. ¿Ves? Alturas diferentes. Y colócame, por favor, al Chucky Lozano y a Uriel Antuna lo más cerca de la banda posible, para que Chávez y Orbelín encuentren espacios por dentro. No solamente para... Eh, flotarle balones para filtrar balones a Henry Martín, sino también para el disparo desde la frontal. Los dos, tanto Luis como Orbelín, tienen un muy buen disparo en ataque. Colócame a Gallardo, eh, súmale a, a Gallardo al ataque, pero súmamelo por dentro, por favor, para establecer Ricardo, ese eso es. Tíralo más para adelante si quieres, eh. no, no, no hay ningún problema que Gallardo bueno. pase por encima. Eso es, eso es. Este, esto es una ya atacando en cancha rival y colócame a Jorge Sánchez en ese mismo carril, pero un poquito más adelantado simplemente, ¿vale? Para tener, eso es, la vigilancia, eso es, la vigilancia ofensiva. Jorge Sánchez te puede ayudar a combinar con Orbelín y con Antuna para hacer un 3 contra 2 en banda, pero siempre tiene que estar pendiente de, si hay una pérdida, ¿dónde está Palma? Y ser él el primero que va a buscarlo, para que no haya un desajuste de, no, bastuvo yo, mientras tanto Palma ha levantado la cabeza y ha conectado con el choco lozano Y del arquero, que no hemos hablado, es lo que os quiero preguntar yo. El arquero de mañana no es el que vaya a ser el sustituto de Memo Ochoa en la próxima década. El arquero de mañana, y ahí me quiero que me ayudéis, eh, tiene que tener dos, dos cualidades muy claras ser valiente y saber jugar fuera de su área y dos, tener un buen uno contra uno ante el delantero, porque el arquero que juegue mañana se va a encontrar en, más de una vez en esa situación, de tener que salir de su área para rechazar, para ser el hombre libre y también se va a ver en algún momento en un uno contra uno contra el delantero rival.
1: Bueno, Dioni ¿para eso Malagón o Julio González? Y en general, ¿qué opinas de esto que plantea? Yo lo veo muy, pa
2: muy parejo a los dos. Okay. Yo, lo, yo lo veo muy parejo. O sea, a mí me da la impresión que al final se va a decidir por... <tose> por Malagón, no. Si Hugo González, perdón, si Julio González ni siquiera estaba en la convocatoria, entonces la lógica
1: es, sería que tendría que ser la sí, portero, tendría América, que no. ser
2: Malagón. Ahora yo agregando a lo que dice eh, Alex en el sí. tema de cómo parar a los volantes y a los interiores, en este caso Orbelín y Chávez. Me agrada la, la idea de Orbelín un poco más adelantado. ¿Por qué? Porque entre Orbelín y Chávez, el que mejor sabe llegar de atrás para definir, y así lo ha hecho en su equipo y ha metido claro. goles, es Orbelín. No, que, que es de
1: lo que juega en el AEK, no de lo que lo puso el viernes pasado exactamente,
2: en Honduras, ¿no? ahí es por eso cuando regresa a ser un volante interior está mucho mejor ubicado y con posibilidades entonces de generarte, Chávez un poco más retrasado ahí sí le compro más el discurso de que cualquier rebote Chávez es el que lo recoge porque tiene mucho mejor disparo que el propio eh, 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 que el propio Orbelín entiendo lo de los extremos porque México, a ver no ganó ni un mano a mano Estando en Honduras no, no fueron capaces claro. de ganar los manos a manos y, y partiendo de ahí, pues esa es la idea de tenerlos muy abiertos, que ganen los manos a mano y que de pronto sientan el apoyo cuando suba Gallardo para que interiorice
1: o cuando pueda subir Jorge Sánchez si es que termina. Subiendo. Hay un tema que además no se lo pregunté a Alex, pero te lo tiro a ti Ricky y que intervenga Alex, Alex pone a Henry Martín y no a Santi Jiménez, ¿tú coincidirías con esa apuesta?
3: Mira, justo te iba a hablar de eso. No jugó un minuto Henry Martín el otro día. Y Raúl Jiménez era la semana pasada si sí era Raúl o Santi. Y en los últimos 10 meses, ustedes me han preguntado 10, 20, 50 veces por semana por Santi Jiménez. Y hoy casi ni lo nombran. El problema <tose> es el siguiente: es que para mí, si juega Henry Martín, que probablemente sea mejor o no, eso me lo dicen ustedes, son medio manotazos de abogado del técnico. Porque eh, eh, que, que está probando eh, sobre el filo de la navaja. No era Santi Jiménez, el mejor delantero de México, o de Europa, decían ustedes, y ahora bueno, resulta tranquilo. de que no es ni siquiera titular con no, bueno, no, no, no. no tranquilo, pero... no. Ojo, eh, ojo. Va, pero a Ricky no,
4: pero yo, te, yo te lo explico Muy fácil, Enrique no Es es lo mismo que lo del arquero No es el que tenga que ser el delantero titular En la próxima década Es el que te va mejor para jugar mañana Bueno, por qué te va pero mejor? no
3: jugó por qué? el otro día Henry Mira, Martín, no jugó
4: una razón, una razón que me das Porque está fresco y los centrales de Honduras no lo conocen Dos, nadie conoce la cancha de la Azteca Mejor que Henry Martín Tres, de los tres puntas Yo creo que es el que tiene más movilidad Y es el que te puede ayudar más a presionar en el primer cuarto de hora. México tiene que salir en el primer cuarto de hora a morder y a imponer condiciones. Luego, sí. a partir del minuto 15, a... Santi Jiménez es, es el que te centro puede pelear. Más, eso. Bueno, luego tienes a Santi para la segunda parte. Es que aquí juegan todos. No necesariamente de inicio significa que no... para mí son
0: manotazos de
3: ahogado lo de Henry Martí. A mí me perdonan. Yo, el bueno, técnico ahí, que creo que se equivoca. Lo puede poner ya con la defensa cansada en el segundo tiempo, probar como una variante, pero me parece que cambia mucho mucho el esquema y, ah. y, y, y yo no sé, el equipo cambia permanentemente, yo veo que México no tiene eh, los, los mismos cinco arriba, por ejemplo, rota demasiado, rota demasiado. Sí, sí. Aquí la cuestión pasa... Pero que... mi, punto para el, mi punto para elegir a
4: Henry Martín ahora eh, tiene que ver con lo de los extremos, lo que decía, eh, si, los extremos tienen que estar abiertos y tienen que hacer jugada de uno contra uno. Yo les diría a los extremos además que las dos primeras, que se vayan por fuera... ...y que centren porque pero eso te va a ubicar... con nueve
3: atrás Honduras
4: no pero Honduras lo que haces es lo que haces es ensanchar la defensa de, de Honduras y juegas con los extremos bien abiertos y van por va fuera. jugar un 5 4 1 y tira centros tira centros tira centros y ahí el que yo creo que se maneja mejor en ese okay. escenario de los tres al menos de inicio es Henry Martín. Luego claro. Santi lo puedes utilizar o Raúl lo puedes utilizar también, depende de cómo vaya el partido. ¿Para cerrarlo, bien rápido?
2: Sí, aquí estamos hablando de que se mantenga dentro de lo que él ha establecido como su sistema eh, principal. No el, se va a mover de ahí. El 4-3-3, que no se mueva. Ahora, entiendo ¿Jugó alguna que alguna vez 4-2-3-1, ¿no? En, en, entiendo también que, que de pronto él, hay que ver si lo ha trabajado en algún momento con mayor este, insistencia. Pero cuando mañana pierdes, cuando mañana está, llegas mañana perdiendo 2 a 0, pues yo no descarto que quizá vayan dos delanteros nominales. O sea, que venga nominales. ataque de entrenador. No, Que no, venga no, ataque venga, de entrenador. Vengan ¿No dos delanteros Perdón. nominales y a lo mejor alguno de ellos, ya
1: sea que juegue
2: detrás de, del que va a ser su punta principal. ¿O lo tira a un costadito?
1: Ese tipo de decisiones se suelen denominar siempre ataques de entrenador y rara vez van bien cuando un equipo prueba no, pero, de la nada lo pero, que le no Pero le dio ataque trabajando. de entrenador con Rubén Pineda. Bueno, la misma pregunta para ustedes, los que siguen el show, tanto en México como en Centroamérica. ¿Lo mantiene Honduras? ¿Lo remonta México? Sí, no, porque ya lo saben, el hashtag es fc. Así estamos arrancando semana. Pausa la primera y venimos. El virus fecha FIFA con la liga en España como la enorme perjudicada y la última noticia, la más reciente confirmada hoy, la lesión... Vega. Bueno, dejamos el tema México de momento Mañana toda la previa ya de cuando falten horas Solamente para ese México contra Honduras Hablamos del virus de fecha FIFA Camavinga entrenando previo al partido Que Francia le ganó a Gibraltar Chocó con Usman Dembélé Y el futbolista del Real Madrid Tiene una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla Que lo va a dejar fuera entre 8 y 10 semanas Par de meses Se están tratando de apurar para que llegue a la Supercopa en enero, Vinicius se lesionó en la derrota de Brasil en Colombia. Dos meses y media por una rotura en el bíceps femoral. Le afecta además el tendón distal. Y Vini tiene su segunda lesión a estas alturas de la temporada. Que ha puesto los pelos de punta en Brasil y en el Real Madrid. Gaby es uno de los 13 futbolistas lesionados en este parón de fecha FIFA. Siete de esos 13 jugadores son... ...de la Liga Española y esta es la más grave de todas... ...se confirmaba hoy... ...la rotura completa del ligamento cruzado anterior derecho... ...hay además afectación en el menisco... ...Gaby se pierde la temporada... ...se pierde la Euro... ...se pierde los Juegos Olímpicos... ...y lo que se acumule lamentablemente... ...Y Erling Holland ...que no pudo participar en el empate entre Noruega y Escocia... ...ya Noruega sin posibilidad de clasificarse... Holland eh, ...aparentemente la lesión no es grave... ...o por lo menos es lo que se comunica desde el Manchester City... ...y de hecho podría estar el fin de semana en el partido en contra del Liverpool, por lo que se adelanta. No son los únicos casos. perseguen abandonó la concentración de Alemania por Dolores en la espalda. Todavía no está muy claro exactamente ni el diagnóstico, ni cuánto tiempo podría estar uh, suspendido. Lo de Jeremy Pino, lo de Mikel Oyarzabal, lo del jovencito Saire Meri en un partido, insisto, que Francia ganó 14-0. ¿14-0? Ahí perdió a la nueva perra del Paris Saint-Germain. Murici también se quedó lesionado del gemelo. En fin. ¿Qué se hace, Ricky, con este virus FIFA? ¿Por dónde se ataca? ¿Y de quién es la culpa?
3: Bueno, yo para mí... Son dos aspectos... Eh, fundamentales, importantes... Uno es... La falta de preparación en la pretemporada... Eh, no tienen suficiente pretemporada... No tienen suficiente descanso... Y después pretemporada... Esto es partido, partido, partido... En Estados Unidos, en China en Arabia, en todos lados, más toda la cantidad de partidos que juegan en todo el año, nunca tienen una pretemporada bien hecha como se debe hacer, con descanso incluido, como para que puedan arrancar en buena forma. Ya ahí van en negativo desde mi punto de vista. Lo otro que veo es que muchos de estos jugadores, estaba mirando, son jugadores muy jóvenes. Eso significa que todavía están en edad de crecimiento y le están exigiendo mucho. En Estados uh -huh. Unidos hay un dicho que se dice growing pains, ¿eh? los dolores y que vas sufriendo a medida que vas estirando, creciendo, desarrollando el físico. Me acuerdo hace muchos años, ustedes quizá todavía no habían nacido. Yo hacía la televisión y jugaba el fenómeno Ronaldo, el fenómeno Ronaldo en el PSB, y estuvo como seis meses sin jugar porque pegó un estirón muy grande que se lesionaba eh, y lo tuvieron que parar. Yo creo que hoy los jugadores no tienen eso. La otra es que estos jugadores jóvenes se nutren bien, se entrenan bien, se cuidan bien, o son como ustedes, se la pasan todo el día jugando los videitos, al TikTok, para no sea lo que juegan ustedes. Que puede ser otro de los temas que de un día para el otro se levantan, tienen millones y millones en el banco, son súper famosos los 20 años, se entrenan, se cuidan como deberían hacerlo. No es casualidad que tengamos a tantos... Chicos, entre
1: comillas, con lesiones graves. Y, y para mí eso, esas son las claves. Hay una repartición de culpas, Alex, y en las elecciones señalan a los clubes y en los clubes dicen son los de la selección y le echan la culpa de la fuente de haber puesto a Gavi ayer, pero España se jugaba finalmente liderato de grupo y ser cabeza de serie de la Euro. ¿Hacia dónde hay que apuntar o hacia dónde hay que voltear a ver?
4: Es un problema colectivo. O sea, Ricky ha dado con dos claves importantísimas, lo de la falta de pretemporada, lo de exigir cada vez más a jugadores, cada vez más jóvenes que están eso en proceso de maduración. Growing Pains llegó a ser una una sitcom, era la, la telecomedia aquella de Kirk Cameron no era, en, en España se tradujo como los problemas crecen, si, si no voy equivocado eh, no, pero esto es un problema global esto es un problema global porque en el Barcelona ahora mismo están indignadísimos con Luis de la Fuente porque cómo puede ser que no dé de descanso al futbolista, pero eh, en el Barça pierden toda la legitimidad cuando acaban de anunciar para el 21 de diciembre un amistoso un día después de un partido de Liga un día después te vas a jugar a más de 7.000 kilómetros de distancia eh, en, en otro uso horario, evidentemente, para ganar dinero. Entonces, aquí es todo, son todos. Las federaciones, porque no quieren eh, perder ni un ápice del dinero que les da las selecciones, al revés. Cada vez se inventan más... Eh, torneitos para seguir exprimiendo al futbolista. Los clubes que ya, como ha dicho Ricky, no hacen ni pretemporada y cada dos por tres se van a cualquier rincón del mundo donde les ofrezcan tres o cuatro millones. Y luego tienes a los futbolistas que son incapaces de organizarse, que son incapaces de levantar la voz, porque claro, eh, si los equipos funcionan bien a nivel económico, pues sus contratos también son más altos. Resultado, el que va perdiendo es el jugador que se lesiona y ya no puede volver... Y el que pierde sobre todo es el aficionado, porque es imposible mantener el mismo volumen de, de partidos que estamos teniendo ahora sin que la calidad se resienta. Es así.
1: Eh, eh, hay un tema ahí de círculo vicioso igualmente, ¿no, Diony? por cierto, esto salió a decir Javier Tebas. Llevamos años denunciando las ampliaciones de competiciones por parte de FIFA que saturan el calendario anual de fútbol, decisiones que además la FIFA toma de forma unilateral sin acordarse con las ligas domésticas, pero pues lo que aquí se viene diciendo, también las ligas tienen responsabilidad, los clubes tienen responsabilidad. Y los futbolistas, claro. Johnny, que quieren todos contratos de 100 y 150 millones de euros, pues necesitan ponerse a jugar partidos, porque si no, no hay manera de
2: pagarles Todos son culpables y todos son responsables, y al final nos lleva a la misma situación, lo económico sobre lo deportivo, ¿no? ¿Por qué queremos más partidos? Por el billete. Todos, todos los clubes, porque les entran más, las asociaciones, las confederaciones, no este eh, a nivel de clubes o a nivel de selecciones, es mientras más torneos hagamos, hay más billete, más derecho de transmisión, y lo acabas de decir también en el tema de los jugadores. Entonces, todos son culpables al final de cuentas. eh. No es que nada más haya una víctima, y, el, y en este caso es el jugador o al equipo al cual pertenece este jugador. Todos ellos también tienen su responsabilidad. A ver, antes no existía la Supercopa de España, por ejemplo, ¿no? Antes no existía el Mundial de Clubes, tal como se termina jugando, antes no existía a veces eh, eh, el famoso eh, formato del de Final Four de la Nations League y por querer dar importancia, entonces lo haces oficial y eso te permite llegar a ciertas competencias o ocupar X lugar dentro del ranking. Antes eran amistosos, entonces... Cada vez está todo esto mucho más saturado y partiendo desde ahí, nadie se puede quitar ninguna responsabilidad y no podemos decir, ay pobrecito, esta es la víctima, la víctima es el Real Madrid, la víctima es el Barcelona, la víctima es Gaby, la víctima es este eh, 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 Vinicius, porque ahí también vamos al tema de lo que decía Ahora. Ricky. Son jóvenes. Ahora resulta que una cosa? estamos en la generación de cristal también en el fútbol.
1: A, a, a Javier Tebas también, por cierto, habría que decirle que la Liga Summer Tour, que se fue a jugar a Estados Unidos, claro, fue con la anuencia de la organización por que ejemplo, él representa. Por ejemplo. Eh, ah. Y ahí llevó a cuatro equipos del fútbol español a pegarse viajes bastante largos. Eh, una cosa, esto no puede provocar que llegue un punto, Alex, en el que el futbolista bueno. tenga que escoger... Y sobre todo pienso en futbolistas, a la cabeza se me viene el primero, Erling Holland, que diga, ¿a qué voy yo con mi selección? Si seguramente no voy a competir nunca en ninguna competición no, importante y mejor me cuido y le rindo a mi club que es el que me paga. ¿No vamos a llegar a ese extremo? Eso, eso sería
4: lo más lógico desde el punto de vista estrictamente económico, es decir, a ver, ¿quién, quién es el que me paga el 99% de los cheques? Pues mi club, pues me debo a mi club. Pero por el otro lado, el jugador sabe, sobre todo los ultra-mega-cracks, saben que también necesitan el factor de fútbol de selecciones para acabar de validar eh, su figura a nivel mundial, sino que se lo pregunten a Leo Messi, por ejemplo, ¿no? Y, y, y entonces es muy complicado por eso, porque el jugador también está expuesto a, o a patrocinadores nacionales Claro, ¿no? es, es todo eso mismo, también un es claro. circo del dinero Y a,
0: y, a, y al final sí, el jugador
4: no quiere renunciar a nada, lo queremos todo, queremos eh, que me traten, yo como futbolista quiero que me traten bien, quiero tener lo, el número de partidos que, que me conviene para mi físico, pero oye no, también me gusta que los patrocinadores me lleven, claro. también me gusta que me caigan ahí buenos contratos, me pues, gusta al tener final, yates, mi yate,
2: mis 400 coches, sabia, todo eso la, cuesta y solamente con patrocinadores. Es, no, al final,
4: Claro, eh, Dionisio, mi, mi abuela Magdalena, que en paz descanse. Sopas y caldo no puede ser. No se puede tener todo en esta vida.
1: Ricky, ¿vas
0: no, a decir a
3: algo? <coughs> Hay algo que se están olvidando. Sí, no me estás dando ni cinco, Ricardo.
1: Gracias. No, Ricky, Uy, pero... Nos <risa> interrumpí para que darte a ti la voz. Por eso
2: te tenemos a ti, para lo que se nos olvida a nosotros.
3: Bueno. Sí, lo que se están olvidando ustedes es que el gran problema para mí es el dirigente de los equipos, con excepción de la Premier y la Bundesliga, que son las únicas ligas que los equipos no están endeudados. Los demás están todos endeudados. Juegan acá, juegan allá, entra dinero por acá, entra dinero por allá. Están todos, casi, casi todos, la mayoría, endeudados. ¿Cómo puede ser que el Barcelona tenga que ir con un día de descanso a jugar a Los Ángeles por no sé cuánto, cuando tuvo a Messi por 20 años se fue...? Y el Barcelona está con 1.300 millones de euros de deuda. Lo mismo con el Real Madrid en mucho, y muchos equipos. Los equipos italianos, los equipos de Francia, los equipos de Portugal. Benfica debe 300, 400 millones de euros, por lo que tengo entendido, uno de los equipos que más jugadores ha vendido en la historia del fútbol. El tema es que se hacen las cosas mal en todos los aspectos. Y después viene este empuje porque la selección... Y, y las asociaciones hacen dinero también el jugador no pero la asociación sí claro y lo necesita ¿por qué te crees que México juega todos los partidos en Estados Unidos? ¿por qué te crees que con Argentina con Messi van a todos lados? porque les entra mm. dinero entonces van a tener que jugar en la selección Haaland no puede decir que no a, 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 a la selección no, no, no lo lleva a ningún lado a la selección increíble que alguno de ustedes lo tenía como candidato al Balón de Oro no puede ah, clasificar pero... ni una clasificación de la Ricky, Euro. que es un nada. deporte colectivo el fútbol, que son 11 futbolistas.
4: Que, que Michael Jordan en un no, equipo de. No, que me va a comparar Haaland con Michael Jordan? Yo no
3: haría absolutamente nada. Anda a hablar de nada. sitcoms. ¿Qué me y, va y a comparar a Michael Jordan con Haaland? Anda ah, a hablar bueno, es de igual. Bueno, pues Gromper. te digo LeBron James o cualquier o de otro de música. Que, no te, que no te
4: toque el corazoncito. No te tocas bien Ricardo, la guitarra. Sí, yo te, te, tengo tres o cuatro, y cuando quieras, te, aquí hacemos un, una, un dueto. Eh, sí, dedícate a eso. Esto se pasa cuando, cuando me deje, cuando, cuando ahorre el suficiente dinero, no tengas, no tengas, no tengas cuidado. Eh, <risa> Ricardo, lo que lo, no estamos tocando, que es que el calendario se tiene que partir. Eh, la solución para esto es que se dedique un mes cada año al fútbol de selecciones y que se concentre todo eso allí, y ya está, y, porque esto de ir alternando. Club, selección, club, selección. ¿Alguna al vez, final, los eh, que, que alguna que están vez fue la el propuesta. Cada semana, se muere, lo, de... sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. lo propuso la. Sí, sí,
2: Lo propuso
1: Arsén Wegner hace claro, no mucho, ¿no? Sí, sí exactamente. Ahí, ahí y que fueran
2: mes. dos meses
1: al año se donde, el fútbol.
2: donde nada más las selecciones tuvieran participación y entonces ahí se definiera todo. No las sé. eliminatorias, las clasificaciones. Se muere el
1: fútbol. El que se va a morir es el productor si no hacemos pausa, así que. Volvemos. Por los patrocinadores, Ay, Ricky. Por los patrocinadores. Ricky.
5: Ahí les este le crecen las barbas. A Fionicio A le era evidente, más allá del resultado último, eh, era una, una cosa real, es real. Y, y hay que estar preparado para esto y hay que estar preparado para seguir compitiendo. Eh, a nadie le gusta perder, ese, eso está clarísimo. Eh, nosotros somos los primeros que, que queremos recuperarnos. Tiene un condimento este partido que, que, bueno, no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Eh, es, es un clásico, ese es Brasil, ese es su cancha... Eh, tiene un, un condimento especial y no, no, no hace falta recordar esos viejos momentos, sobre todo porque pasó tanto y son dos años, dos años y medio, me parece, y, y, y los jugadores, eh, algunos son otros, y pasó el tiempo, y bueno, eh, creemos que más enfocarse en lo de ahora, y que es lo realmente importante. Los dos gigantes
1: sudamericanos llegan tras perder... En la fecha más reciente de la eliminatoria, de hecho Brasil, liga par de tropiezos y no sé si lo sabían, si no se los contamos, pero nunca en la historia ha perdido tres partidos consecutivos en este tipo de encuentros y de hecho está invicto Ricky como local en eliminatorias mundialistas. ¿Mañana puede arder Troya? ¿Mañana Argentina puede ganar en el Maracaná el partido? Bueno, lo puede ganar porque no está ni Neymar, ni Richardson,
3: ni Casemiro, ni Vinicius y está muy caído el equipo brasilero, tiene algunos jugadores muy veteranos eh, y Argentina perdiendo con Uruguay, yo creo que es algo que le sucede que es muy bueno para la selección argentina, para volver a poner los pies sobre la tierra y como dijo Scaloni, no somos imbatibles, tenían los humos muy subidos desde mi punto de vista, fue una clínica de fútbol por parte de Uruguay y esto hace de que Argentina ahora tenga que eh, rearmarse para jugar contra Brasil. Lo que espero es lo siguiente, y les digo la verdad. Yo espero uno de los partidos más ásperos y con más tarjetas que vamos a ver en mucho tiempo. Eh, Brasil, primero, no quiere perder. Segundo, no quiere perder con Argentina. Tercero, nunca perdió en las eliminatorias de, de local. Eh, y nunca perdió tres al hilo imagínate cómo van a salir, cómo va a estar el público en el Maracaná, que ya se vendieron todas las entradas, más de 70.000, para jugar. Acá no importa si le dan a Messi o no le dan, por más que lo quieran, que lo respeten, que es amigo Neymar, o lo que quiera. Esto cuando hablamos de tapones de punta, es lo que espero el día de mañana en ese partido. Diony, ¿qué partido ves mañana en Río?
2: Yo no descarto, para, al contrario, pongo favorito a Argentina, pienso que lo va a okay. terminar ganando. Eh, las ausencias que tiene Brasil son muy pero muy importantes y a veces con algunos jugadores que terminaron eh, lesionándose, les ha costado le sacó el empate Venezuela sobre la hora Uruguay les terminó ganando este, eh, ahora Colombia, pierden los, contra los, Colombia, que partidos. lo perdía lo ganaba 1-0, lo pierde 2-1 yo estoy empezando y a eso agrégale el tema del director técnico. Creo que ese es un tema importantísimo. Y yo no sé si la Confederación Brasileña de Fútbol, en algún momento, Ricky. Vaya quizá a meterle un poco más de presión a Ancelotti, aunque a todo esté apalabrado. Es el Real de Madrid, que se, de que, no lo va a soltar. Bueno, a de correr. que será, pero eso es una cosa, pero va a tener que meter algún tipo de presión si esto se complica. Está por extender Hoy el Brasil contrato, el Dionisio. Quinto.
3: Hoy Brasil es quinto Para de, de todo lo que dicen de España. Alex,
1: ¿qué va a pasar mañana en el Maracaná si tuvieras bolita de cristal?
3: Ay.
1: Ya sabes que
4: yo soy muy malo pronosticando, estamos en una quiniela juntos y, y soy siempre el, el vagón de cola,
1: consta, pero a mí no me, me
4: extrañaría consta. un empate. Eh, sí, 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 pero aquí hay transparencia, ¿eh? Eh, cuando, <risas> cuando hay que decir las cosas se dice no, eh, a mí me huele a, a un empate también, eh, a mí no me extrañaría que, que el partido fuera empatado. Eh, yo creo que los dos entrenadores tienen la posibilidad de hacer ver a su plantilla que están ante una muy buena oportunidad. Eh, Scaloni, una oportunidad de demostrar que lo de Uruguay fue un accidente, aunque Uruguay, como ha dicho Ricky, le dio un auténtico baile a Argentina. Ese partido fue espectacular. Y en el caso de Brasil, yo creo que no hay mejor analgésico posible para disipar las dudas, y ahora que va a haber tres meses de parón de fechas FIFA, que ganar a Argentina en, en tu cancha. Eh, va a ser complicado desde el punto de vista de Brasil. Yo vi a un equipo que se parte en dos. El 4-2-3-1, este son los cuatro defensores... Y, y los dos contenciones contra los cuatro que atacan, y eso le costó caro en el último tramo de partido contra Colombia, Argentina es mucho más equipo, mucho más compacto, pero tiene que hacer retoques también, Otamendi el otro día quedó retratadísimo en velocidad contra Darwin Núñez, y es una de las cosas que Scaloni debería tocar, que ya ha dicho además que va a hacer cambios.
1: Igualmente se da casi por un hecho que Ángel Di María sería titular mañana en detrimento de Nico González. para también. Eh, En esa misma aquilidad en la que comparto con Alex, yo puse 2-0 Argentina así que estoy con que Argentina o sea, estás gane. conmigo pues, de que Argentina gane. estoy contigo mientras que Ricky abrió que el paraguas coincido contigo, porque estar contigo paraguas, me parece demasiado chao para adelante coincido Tien, contigo, tienes que nada ser más. un poco más humilde Dionis. para admitir pero abrazo Ricky, Alex ve a abrir el eh, paraguas
2: Ricky por otro lado chao, por favor, chao, increíble,
1: increíble. Buenas arranque buena de semana igualmente, hacemos una pausa y venimos Italia tenía que sacar las papas del fuego en Alemania ante Ucrania, para poder estar en la Eurocopa y defender su título. Italia no podía perder en Leverkusen ante la selección de Ucrania. Italia no perdió, Dionisio, empate sin goles con Italia, generando ocasiones creería para incluso haber sacado otro resultado. Ucrania tuvo sus momentos, esta de aquí es muy clara. El campeón va a estar en la Euro el año que viene.
2: Sí, va a regresar justamente para defender su título después de las dos ausencias en Copas del Mundo. Ucrania tenía que ganar porque el criterio de desempate era a favor de Italia, que ya los había vencido en territorio italiano 2 a 1. Y aún así también en el tema de quién ha metido más goles o tiene mejor diferencia de goles, lo tenía Italia. Así que ahora sí. No, Italia no le pasó lo que en su momento le pasó para el Mundial, cuando cayó con un solo disparo de Macedonia del Norte y lo dejó fuera de la Copa del Mundo.
1: Bien, Naruma en esta, antes habíamos visto una enorme pelota de quiesa para Fratesi, que no podía aprovechar, terminaba topándose con la figura de Trovín. Y esta fue la polémica sobre el final de partido. Arbitraje español, por cierto, ¿hay o no penal? ¡Ay! Ay está coqueta, ¿no? Sí, por, por, por decirlo sí, menos, una sí, jugada sí, bien sí. apretada, no se revisó, no se marcó nada, Italia con el 0 a 0 estará en la Eurocopa para muchos aquí está una de las grandes candidatas al título, ya se fue Ricky Ortiz, pero hubiéramos podido hablar un poquito de Inglaterra, que empató hoy, ya clasificada, líder de grupo, sí, cabeza de Barcelona serie. Se visto Maos, y ahí está dirigiendo. Contra Macedonia del Norte, sí, se fue y a dirigió el
2: partido sí. y ya mañana estará por acá. Perfecto. Y aquí veíamos, ¿no? Bardi, primero fallando el penal, después en el contrarremate, metiéndolo para darle la victoria momentánea
1: a Macedonia ante Inglaterra. Después, gol en propia portería, Tana Soft, para el empate de la selección inglesa, que evidentemente, rotó futbolistas, que ya sabemos, no tienen la convocatoria a Jude Bellingham, Foden, Saca y Grealish titulares con eh, Ollie Watkins en el ataque, el futbolista de Aston Villa. Entró un ratito Harry Kane al partido para jugar el segundo tiempo. Entró Calvin Phillips, Cole Palmer, Mark Rashford igualmente. Inglaterra va a estar en la Eurocopa y va a ser candidata al título. Pues
2: siempre estamos esperando, ¿no? Que de ese gran salto se quedó... Cerca, justamente en la Eurocopa jugada hace cuatro años en su territorio. Fue subcampeón en ese sentido.
1: Capaz y ahora resulta que termina dando la sorpresa fuera de casa, ¿no? Estas son las elecciones que estarán en el playoff Ya veíamos las clasificadas directas. Bosnia, Georgia, Israel, Luxemburgo, Kazajistán, Finlandia, Grecia, Polonia. La selección de Lewandowski y Ucrania después de no poderle ganar hoy a Italia. Y digo sorpresa a Inglaterra porque el candidato es Francia, ¿no? Hoy se define la final de la Liga MX femenil. Bueno, semifinal de vuelta del fútbol femenil en México, en la Liga MX, 2 a 2, había terminado el partido en Guadalajara. Guadalajara que con uno, una futbolita menos, Dionisio. Claro, Jaravillo, aquí se va expulsada, justamente. Y después, con una menos, aparece... ¿Justamente ella. porque es la imagen que vimos o justamente porque está bien expulsada? No, justamente porque es la imagen que ah. vimos y
2: porque era ella,
1: pues. Ah, por eso, por eso. En Pero ese, te preguntaba si la jugada está bien señalada sí, o no. Sí, yo tarjeta. pienso que sí.
2: Casandra Montero había puesto arriba a Chivas, después apareció Kiana Palacios aquí para meter este tremendo derechazo. Y después aparecería Andrea Pereira en el rebote. Para el 2-1 y América meterse a la final. Gran gesto, ¿no? De
1: Pereira, porque sí. el centro primero no había sido muy bueno, pero el rebote que toma. Sí, sí. Es un golazo, América. Está en la final y está esperando por Tigres o por Rayadas.
2: Bueno, tiene la obligación Monterrey de ganar por la posición en la tabla, ¿no? Tigres terminó quedando arriba. Hay que recordar que el primer partido quedó 0-0. Y si hoy Monterrey no es capaz de meterse a la final, será el partido de despedida de Eva Especo, que ya lo había anunciado semanas sí. atrás de que al
1: acabar la temporada se iba de, eh, de Monterrey como directora técnica. Bueno, pues para confirmarse, semifinal de Clásico Regio, América está esperando a cualquiera de las dos que avance para jugar por el título del fútbol mexicano en la Liga MX femenil. La serie está sí, de momento cero hasta jugada en el primer partido que termina sí. pegando
2: en el poste. Insisto, el empate en el global le favorece al equipo de Tigres. No necesita ni ganar. Monterrey, obligadísima y vamos a ver si ante esa obligación de salir a buscar
1: los goles no termina llevándose eh, varios encuentros. En una de esas se da la misma final varonil y femenil, ¿no? Que es sí. lo que muchos están creyendo. Sí, 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 sí. Gracias Johnny. Gracias a ti Ricky. Gracias Alex. Pareja ya Ricky Ortiz. La versión de podcast de ESPN FC igualmente disponible el lunes a viernes. Acá los esperamos.